0: 大家,大,大家好，我是老谭。我们连续两集啊，说了张灵甫整七四师的涟水战役。是老谭呢，也把国共内战带到了江苏，特别是苏北。那最近呢，十多集里面哦，国军的五大主力，我们已经亮相了三支部队了。十大主力其实也出现了在一半了。對,对对，可以想见中国之大，那时候呢，国民政府把最精锐的部队都投注到这边了、哦。接下来呢，老谭要讲哪一段？
1: 我们这一集哈，要说张灵府的两淮战役啊，他是在一九四六年的七月，率领整七十四师渡过了长江，才两个月啊，到了九月啊，就很快的把苏北的淮阴还有淮安啊，就全部拿下来，堪称是好国军那个时候的闪电作战。那这场战役呢，其实是非常的经典。我们前面的涟水战役啊，有提到说整七十四师跟贵军的第七军啊一九二旅，好，他们进行了超越攻击。那他们呢，在两淮战役呢，其实就已经先散远过一次。因为詹宁甫呢，他在苏北啊赢得太快了，对于共军而言，等于是失败的太突然。所以陈毅他在淮安丢掉的第三天啊，也就是九月二十三日，他甚至于对共军的一些将领说：“今天的两淮失守了，明天张家口也。”也可能会丢，我们还要准备敌人在临沂、邯郸、哈尔滨，甚至也是延安。华中野战军第九纵队司令张震在他的回忆录里面说：“听到延安也可能会丢。”那个时候大家都非常的惊讶。
0: 这段历史啊，过了七十多年了，没想到呢，张灵甫的两淮战役哦，可以打到共军震撼如此哦。我想大家其实应该都迫不及待想要知道这个过程是如何发展的。
1: <笑>根据史政局啊，看乱战时他的记载，徐州绥靖公署主任薛岳啊，那个时候是从七月开始啊，对华东的中共根据地啊。开始展开进攻，国军呢是在一九四六年的八月下旬夺下了睢宁，还有宿迁之后，陈毅那个时候为了要确保苏北的两淮，也就是淮阴跟淮安，用了第九纵队、第三师啊，还有从中原突围跑过来的这个皮定均的第十三旅，守护淮阴的外围据点，另外还抽调了韦国清的二纵。王必成的第八师啊，等等的这些主力哈、哦，准备要南北并进过来支援，试图在这一带呢要跟国军进行决战。那至于血月呢，他这是在九月初啊、哦、展开的第三期的作战，要实施挖心战术，只取中共的华东首府啊，也就是淮阴跟淮安。
0: 这已经是第三期的作战计划了，那想必前面应该还有所谓的第一期跟第二期。第二期
1: 对，这很复杂，我们这讲的会岔题，我们之后再说。总之呢，薛岳的花心战术呢，主要的策略是，桂系的第七军呢，在九月十一日啊、哦，必须要从阳河镇向宿千东南方的泗阳哦前进，同时呢，也要掩护整七师师他们的侧后安全。那至于整七师师呢？要在泗阳啊这个地点啊，要超越第七军的正面，向淮阴还有淮安进攻
0: 。可以看到，在这个时期啊，国军都是摆出这个华丽的阵容。
1: 第七军呢是桂系的王牌军啊，在国军的排名可以排到十大主力之一啊。嗯、那个时候的军长是中纪啊，他后来有来台湾啊，因为那个时候桂系已经烟消云散，知名度很不高。可是我们必须要承认啊。中计还有第七军呢，在这次的作战啊、哦，是非常的勇猛。
0: 我们其实也蛮想知道、哦，中计有、哦、这个比较少为人知的这个将军哦，他率这个第七军是如何勇猛主动的投入战场
1: ？根据薛岳的计划呢，中计呢必须要在十三日啊、哦、之前要占领四阳。那他为了要早一点拿下、哦，所以他命令一七一旅的旅长刘法。在十二日的拂晓呢，就展开了攻击。那在作战里面呢，刘斐呢，他的随行参谋还有传令兵呢都阵亡。那他自己本身也受到枪伤，可是没有什么大碍哈、哦。不到一天就把这个饲养给拿下来。那这位刘法呢？他后来也有来到台湾啊，并且是在金门中学教书教国文。嗯、台湾竟然有一本书呢，叫做《蓝烟未尽》啊，这里面有一些他在金门教书的故事。
0: 将领无兵可带其实转换身份育人子弟，他也是一种无奈的选择了
1: 。随后呢，第七军幺七幺旅呢渡过了运河北岸，同时呢幺七二旅呢则是在。旅长呢朱乃瑞、哦、的率领之下呢，九月十三日、哦、在泗阳以南、哦、掩护整七十四师的超越，那整七十四师呢一超越的第七军的正面以后呢，一路向前横扫
0: ，整七十四师在泗阳啊实施超越攻击哦，就像是突然拔出倚天剑一样，大剑一挥
1: ，所以这个时候陈毅他才明白说淮阴啊、哦，就是还有淮安的危险呢。危險他立刻调派了援军并且立刻成立了淮阴前线临时指挥所，由谭震林来指挥那张震作为参谋长，统一指挥九纵还有赶过来的这些援军
0: 。援军又出现了。对，这次是谁
1: ？包括我们在涟水战役提过的，像老守坤他的六师、第十八旅，嗯、还有皮定均的第十三旅等等。
0: 又是皮定均<笑>我
1: 们之前说中共的中原突围啊，他突围之后呢，部队是驻扎在江苏的高邮。那、嗯、后来呢，陈毅呢，这个发现这个战场实在太紧张了啊，抽调了一批的卡车，哦，再运皮定军的十三旅感到淮疑。那、嗯、那个时候呢，他们的部队啊就在九月十五日啊，跟。整七十四师呢，在张湖河这一带啊、哦，进行的一场血战。那这条河流呢，它是淮河的一条支流，是淮阴通往洪泽湖的唯一河道。虽然说才三十多公里哦，不是很长。可是是淮阴能够成为苏北水路要冲的一个重要因素。我们知道在那个时候，共军的这个装备比较缺乏，竟然可以
0: 用卡车来运兵，想见这个军情的紧急程度。对
1: ，所以皮定均那个时候他在日记里面写说啊，他非常的高兴啊。
0: 这种写法其实真的蛮有皮定均的风格、哦、是他到了，其实就立刻加入反击了吗？他
1: 们一到了淮阴以后，立刻急行军十五公里啊、哦，这到了张富河这边去阻击。嗯、<哼>那史政局的抗战战史里面说，整七十四师呢在十五日清晨呢强渡张富河，那他说抵抗转趋顽强啊，并且一再的反扑，反扑达六次之多，没有写说到底是谁在抵抗。事实上呢？这个抵抗顽强哦，就是平定军的部队
0: 。只有感受到这个是战斗过程有些紧张哦，可是这些描述好像很轻描淡写。是
1: ，其实呢，整个战斗过程是极为的精彩哈、哦，因为那个时候呢，大运河还有漳浦河东岸呢，其实是由张震的华中野战军的第九纵队哦来防守。那整七十四师呢，是在十五日上午呢，派出了十几艘的橡皮艇，试探性的渡河。结果被九纵的这个防守部队呢集中火力把他们给击退。那突然之间呢，整七十四师呢立刻选择九纵火力的比较薄弱之处啊。用轻重机枪集中扫射，然后再来出动上百艘的橡皮艇进行强度，
0: 这可以堪称说是引蛇出洞的打法。老谭在涟水战役有特别提到橡皮艇，对，让人印象非常深刻。没想到两淮之战都已经用上了，而且规模更大。
1: 苏中苏北其实都是水网啊，所以有这些装备啊，也是整七十四师呢能够快速推进的重要原因啊。那总之呢，整七十四师他们的先头部队呢，强度之后。立刻遭遇到皮定均他们部队的阻击。嗯、那皮定均的日记啊，九月十五日的讲，全旅队渡过运河东岸滩头之底，进行了反复冲杀。干了九次，有几次呢打得很英勇
0: 。他说干了九次哦、喔，真的是怕气十足啊！<笑><對>没想到国共两面的记载其实是蛮相似的、啊
1: 。那到了十六日的凌晨呢，皮定均下令哦、喔，前线撤退，整七十四师的主力呢，也在这个时候度过了漳福河。这个地方呢，就已经离淮阴只有十五公里
0: 。那陈毅调过来的是其他援军呢
1: ？有的被第七军给缠住了、喔。例如整七十四师呢，强度漳福河的那一天，也就是九月十五日、喔桂系的第七军幺七幺旅呢，在刘反的带领下，本来就已经度过了四阳啊。那现在呢，已经攻占了莱安镇，下个目标呢就是渔沟镇，等于也就是可以随时建直淮阴。嗯、<哼>那山东野战军二纵司令员呢，韦国清，那个时候是奉命哦南下增援淮阴。那韦国清他的部队呢进到了渔沟镇，刘反他那个时候也到莱安镇。那双方呢在这边打了一天哦，第七军的军长中。计呢，命令刘访撤退。那陈毅呢，也命令韦国清呢，抛掉所有的重武器啊、哦，轻装前进，务必要立刻赶到淮阴。
0: 老唐有请这个后知同学哦，做出的这个地图哦，原来是一个这种双保险的布局，用两前夹击的方式。这样看起来呢，陈毅就有点左支右绌啊、哦，顾此失彼。没有错哈、啊。那薛岳的这个挖心战术、啊，派出了整七四师跟桂系的王牌刚七军哦，联手出击，没想到影响如此之大。现在呢，这个整七四师几乎已经兵临淮阴城下了，第七军也靠近了淮阴。对，接下来呢，大家都会想知道是怎么样去攻城的
1: 。张灵甫这次攻打淮阴呢，还包括了淮安哦。整体而言呢，有点像是他之后二打涟水。也是采用速战速决。我们前面有提到，整七十四师呢，在九月十五日渡过了漳抚河，击退了皮旅十六日的清晨呢，整七十四师他们就逼近了淮阴。那那个时候呢，在林虎他也把握了机会啊，转移他的主力啊，投入了左翼，并且沿着运河南岸啊，向淮阴啊这个城西啊进行猛攻。同时呢，另外组织突击队啊，由正面也就是高兴桥啊这个前渡护城河。直接向南门突进
0: ，多路出击哦，听起来就非常的勇猛
1: 。对，共军呢那个时候凭借着碉堡，那整七十四师呢逐步先肃清他周围的据点。到了九月十八日这一天呢，九纵司令哦张震他讲，张灵甫亲自到第一线督战，七十四师的第二梯队呢也加入了战斗。
0: 看起来两边都是要豁出去
1: 在淮阴呢无比惊险的时候，十八日的夜里啊，粟裕呢也赶到了设在北门附近的指挥所，跟唐震林等人啊开始讨论说要到底要怎么抵抗。嗯、那粟裕呢除了命令啊要加强正面的防御，同时呢命令韦国清的二纵、啊、等部队要转攻七十四师的侧后。
0: 这是粟裕他拿手的战术。不
1: 过呢，就像我们前面提到的，韦国庆的二纵呢，在淮阴的北方几公里之外呢，一个叫做仪沟的地方被第七军给缠住。粟裕他能够动用的部队啊，那个时候只有一个团，哦。所以这个计划没有实现
0: 。我们从前面一路听下来的好朋友们一定有发现哦，老谭刚刚有说到，山东野战军韦国庆的二纵，他已经是奉命不要再打了，要轻装赶快去淮阴增援。对，怎么会没有到？这样子啊，使得这个被称为战神的这个共军大将粟裕无兵可用
1: 。韦国清呢，他的确是要离开鱼沟这个地方。那第七军幺七幺旅呢，那个时候也奉军长的命令哦，中计撤出来。可是呢，十九日的凌晨呢，刘反却突然来一记回马枪，好、哦、重新去打鱼钩。但因为这里呢，关系到共军能不能。再回山东的这个退路啊，嗯、那陈毅呢，只好命令魏国清呢掉头再去回攻，甚至于计划说，干脆先拿下渔沟，我改打你的泗阳啊，这样来断整七十师的后路。嗯、那根据台湾近年有一本书叫做《蓝烟未尽、啊》但那里面有一些描述啊，说这次呢。刘反他不但没有撤退，而且还修筑工事，摆出了就地决战的这种态势，并且呢，要大家啊到处悬挂标语，就是写说“七军干，七军印，共军不敢碰一碰”
0: 。这听起来有点像是激将法，就是故意要你山东野战军留下来。陈毅是这么容易被牵制住的吗
1: ？皮定均的日记哈，真的有提到这一点。他说：“哦，山东野战军说好今天晚上要抵达，一起配合打击整七十四师。结果呢，到了午夜十二点却变动了。”他说：“哦，这种不协调的教训啊，我们要接受、嗯、那总之呢，由于第七军流反哦，他成功的牵制了陈毅他的三野。”这个主力，那再加上粟裕的华中野战军呢，真正的主力呢也远水救不了近火，所以淮阴战役的结局啊、哦，几乎就已经被注定了
0: 。如此一来哦，粟裕是不是就无计可施了
1: ？到了九月十九日凌晨，张灵甫他派的一个加强营，利用九纵跟其他协防部队调整部署的时间，从结合部这里呢混入的淮阴的南门。那为什么他们能够进入呢？根据时证局的说法是。整七十四师第五十四旅呢，抓到了一个俘虏，他是一名军械员。审问之后呢，得到了口令还有暗号，所以张宁甫立刻下令组成一个加强营，穿着共军的制服，然后由这名共俘呢来引导，进入了城内，埋伏在指挥所的附近。接着呢，整七十四师从东西南三面开始攻击，同时里应外合，在中午的时候。弃入了城内，
0: 所以哦，第一次涟水战役有加强联，利用战场能见度低哦，用梯子爬入城内，看起来也是淮阴之役的这个副科板
1: 。这次呢，其实率先进入了这个营呢，其实是穿着共军的这个服装，所以才混进了淮阴的南门。那时间点呢，可能是清晨五点啊、哦，因为皮定均的日记想说啊、哦，清清早五点敌人进入城内啊，到了七点。他们才知道敌人已经进来了，全线呢都在混乱中。
0: 整七四师啊，这场不仅打得凶猛，其实谋略也蛮灵活的。对，兵不厌诈。接下
1: 来呢，史政局的抗战战士呢说，这个在激烈的巷战之后，城内的第五纵队啊，还有第九纵队没有战死的，都前后被俘虏。那只有少数在下午五点啊，从北门的方向撤走。这个时候呢，张灵甫渡河北追，贵军的流法啊，幺七幺零。也夺取了鱼沟镇这一段呢，在皮定均的日记啊有特别记载。他说，在早晨七点之后，虽然说大家都向城内增援，可是看起来能够在打赢的机会很小了，因为对方的士气很高，我们的士气在下降。哦，又不是建制的部队啊，虽然说发动了反攻，可是经过了数分钟的战斗，就效果不大，只好停止攻击。他也接到了指示啊，就是放弃了华中的京都，嗯、哦，不要在这边做。做消耗。
0: 平均军写到，只有经过数分钟的战斗，<對>难怪老谭前几会说，嗯、军事上我们会提，常常提到是所谓的白刃战等等哦
1: ，又打得很激烈啊，怎么的？
0: 大部分其实都是要强调战事激烈的一种形容词吧。对
1: ，我的意思其实是说，不是每一场哦，无时无刻都在搞这种，不能赢又搞玉碎哦，那就真的是输了。
0: 我们从地图上来看呢，相对的清楚，幺七幺旅在北朝东前进，整七四师呢从南部攻淮阴。东西南三面都有人，也就是说，逃出来的共军呢，不是被整七四师追击，也会遇到贵军。其实薛岳这个规划其实算蛮犀利的、哦。那接下来呢
1: ？整七十四师呢，在九月十九日攻下的淮阴哦，那二十日的清晨啊，第七军幺七幺旅呢，又反向共军也发动了总攻，那陈毅的三野呢也大败啊，那第七军呢就全面占领了渔沟。接着呢，整七十四师呢稍微休整了一下，立刻在二十一日沿着大运河北岸啊，朝淮安前进。沿路呢，虽然说有遇到的一些轻微,微的抵抗啊，可是并不强烈。那、嗯呃、到了傍晚六点，先头部队已经抵达了淮安的西部啊，还有北部。
0: 这个晋级的速度，实在是有够快。丹
1: 尼府稍微调整了以后，在五月的时候，立刻从东北、西三面啊进行屠入，那共军来不及应战。二十二日的拂晓呢，整个局势几乎就底定了。看《乱战史》说，城区啊到处都是尸体，只有少数逃出。
0: 薛岳采取这个挖心战术，动用桂系的王牌第七军，还有国军的五大主力之一的整七四师哦，直取这个中共当时所谓的华中首府淮阴。跟淮安对，那接下来呢
1: ？张宁甫他的两淮战役啊，其实对共军的影响的确是一个很大的打击，但是也有一个正面的，就是让他做的很大的调整，嗯、因为那个时候中共中央军委啊决定啊把华中野战军还有山东野战军两个指挥部呢合而为一，啊，暂时称为华东野战军指挥部。啊，有陈毅来当司令，可是呢，军事上的指挥呢是由粟裕来负责。张灵甫的大胜也等于开启了粟裕的时代。讲
0: 到这边呢，觉得历史哦，其实有时候是挺无情的。张灵甫的这场两淮战役打的非常的漂亮，但是也把粟裕推到了高点了。才过了半年多。张林甫就被粟裕围困在这个孟良崮。是。不过呢，我们这集既然要说到他的两淮战役，我们还是回过头来专注在这场战役上面。涟水战役那集了，我们有提到说，涟水距离淮阴跟淮安都很近哦，大概是三四十公里的距离。为什么两淮这么样的重要，而且还被共军称为是华
1: 中的京都？华东的战局啊，其实是非常的复杂。至于两淮啊，其实我也觉得很复杂，过去也常常搞不清楚。嗯。对。那因为这里有时候会指说地理上的淮北、淮南，那有时候又是说苏北的淮阴跟淮安。嗯、那我们知道，这个一九三七年啊，上海这些沦落了之后。国民政府的江苏省政府呢，一度迁移到苏北的水路交通枢纽，也就是淮阴，就可以知道说这个地方其实有它的重要性。嗯嗯那日军是在一九三八年占领的淮阴，所以把这边作为屯兵的要地啊因为它的城墙其实也蛮高的，有八米高，还设置了大量的工事。城的四周呢，还有城门，通通都有炮楼。那城外还有许多的卫星据点。后来呢，新四军。在华东这一带呢，发展起来，先后成立了苏北、苏中、淮南、淮北四个根据地。可是淮安还有淮阴呢，这几个比较重要城市啊，都还在日军或者说是在汪精卫南京政府的手中。好、嗯哦，所以中共的这些根据地啊，没有办法相连。
0: 原来如此哦，在一九四六年的九月、哦，张灵甫率整七四师、哦、来攻打淮阴跟淮安，代表了这个两淮啊，在抗战胜利之后没有多久。就变成新四军的地盘喽、哦
1: 。对这段历史呢，史证据他的说法是啊，两淮地区呢，早在抗战期间，陈毅呢在这个地方哦常年经营，所以这个地方呢匪化呢也比其他地方还要深。
0: 陈毅常年经营哦，就有点像是一九四四年日军的一号作战，那时候汤恩伯丢了河南，八路军新四军就进去填补这个真空地带
1: 。所以在抗战胜利之后呢，国共其实都知道、啊。两边的对决要来了。毛泽东呢，在八月二十四日啊，对中共华中局下达指示，尽速的占领运河沿线，还有串场河沿线的各城市，把苏中、苏北、淮南、淮北啊，这个打成一片
0: 。这道指示哦，等于是中共要进一步夯实这片区域哦。蒋介石怎么可能拱手相让呢？他要怎么办
1: ？国民政府那个时候直接把一些实力派的卫军就地赋予番号。负责重要地区的防务，可是呢，中共这个时候他也有一定的实力啊，所以他也透过一些其他管道拉拢某些的魏军导向自己。例如像洪学智啊，那个时候新四军在打两淮的时候，曾经要一位南京警卫师起义的这个被改编为独立师的师长呢，要他来前线观摩，好来看新四军到底怎么样攻城作战
0: 。等于就是拉你到前线来，就是让你振慑一下，杀鸡儆猴。對對對意思就是说，哎，你乖乖的啊、哦，不要想跑了。<笑>那其实我们很好奇，这位没有指名道姓，这位独立师的这个师长到底是谁？
1: 红鞋子哈没有提到他的名字，不过我猜啊，这位师长可能是中钟健魂，他是黄埔三期南京警卫第三师的师长，是属于这个汪精卫的嫡系部队、精锐部队那一九四五年八月十一日在日本还没有投降之前他就带了三千多人渡过长江。这
0: 听起来很复杂，南京国民政府警卫第三师倒戈到新四军这边。对，老谭又有说。那时候的国府，那时候一直要把这个重要的这些卫军哦掌握在手上，是就地赋予番号。那是谁在守这个苏北的首府淮阴
1: ？原本属于万晋卫政府啊，第二十八师的师长潘干成啊，这个部队。他在抗战末期呢，私下跟重庆政府也联络上，就秘密取得了苏北抗日挺进军抗战胜利以后呢，立刻被改编为第六军第二十八师啊，负责守淮阴。那至于守淮安的，是另外一个规模比较小的卫军就是吴素全的部队。被改编为淮安独立旅，
0: 这听起来又像是这种回到军阀格局，的这种极其混乱的一个时代
1: 。<笑>中共那个时候为了要拿下两淮、啊、所以就动用新四军呢，第二师还有第三师，由洪学智来指挥、啊、那他跟皮定均一样、啊、都是安徽省金寨县人，也是属于红四方面军。
0: 又是红四方面军哦、喔，<對>其实常常出现在红的频道里面。是红学士他是怎么打
1: ？红学士讲啊，他们包围淮阴之后呢，每天晚上进行袭扰，让守军以为说新四军呢是要夜间来打。那这样子过了十多天哈，然后他们也准备好了几百个梯子，然后事先呢偷偷的运送到城下，然后呢就要求守城的潘干城投降，啊可以给他一个番号，那可是呢被拒绝。红学士呢？他们后来就把总攻的时间呢选在1945年9月6日下午2点，啊，这个时间点呢有点出其不意啊。好，时间一到呢，架起了梯子，经过三个小时的战斗，就占领了淮阴。事后就是统计了一下，将近万人把守的淮阴呢，总共俘虏了 8,325 人。大小炮呢有将近七十门，哦，最重要的是有两门是加农炮。那洪学智还说，躲到淮阴的九个县长也都被俘虏。
0: 才经过几个小时的战斗就结束了。张灵甫那个时候呢，打下淮阴，要拿淮安速度就快。对，那回到一九四五年，那个时候也是这样吗
1: ？五千人防守的淮安呢，其实也丢得很快，而且是更快。因为这里位于大运河的东边哈、哦，它的西边、还有西南、还有西北部呢，都有水塘，所以呢，新四军那个时候他们在大运河的西侧的河堤啊、哦，在夜里面呢，先用沙袋啊堆起一个比城墙还要高的火力点，先用重机枪扫射。然后利用这个时间点呢，赶快再组起十几个火力点。那同一个时间呢，还从城的西南角挖了地道，运送了一枚 B 2 9投掷下来的未爆弹哦，然后把它运到了城下。9月22日早上八点，他们开始攻城，炸弹引爆之后把城墙给炸塌，然后这些火力点这个也一起扫射的一个小时就结束了战斗
0: 。这样听起来，啊，这次的攻城其实一反这个共军的常态哦。因为不是早上就是下午，是而且还很快就结束战斗，看起来这些魏军改编的国军似乎战斗力不是这么强啊。只是突然增加这些国共内战里面国军被歼灭的这个数字
1: ，这是一个很复杂的问题啊。等到我们搞懂了以后再来聊。那这些魏军呢，也就是被俘虏的魏军呢，他们有一部分啊，后来变成了新四军，随着红学志呢到了东北去。因为呢，中共在一九四五年九月十九日啊发出了向北发展、向南防御的指示，把山东的八路军呢调到了东北也把长江流域的一带的新四军呢。逐步调到山东，所以呢，红学智比较特别，他是去到了东北，好、哦，这也是为什么他攻下了两淮，可是詹灵虎来打两淮的时候，却看不到红学智的身影。
0: 原来如此哦，不然他应该会出现在我们前两集
1: 。另外呢，有一部分啊、哦，在一九四五年九月哦，被俘虏的卫军可能留下来变成的华中野战军什么的、哦，因为他们被补充进去了。然后呢，在一九四六年九月哦，张灵甫在打两淮的时候，他们又被詹灵甫给俘虏。我们前一集呢有提到邓文仪说他在淮阴还有宿迁哈，看到俘虏的共军、哦、是数以万计哈、哦。
0: 听了老谭呢，连续两集的连水战役哦，加上这集的两淮战役，整气四师的战斗力哦，真的是很与众不同哦。因为我们不禁让我想起来说，说这个两淮战役才结束一周，马上就是山东鲁西南龙凤战役了。刘伯承的晋冀鲁豫野战军单挑邱金泉第五军，还有胡琏的整十一师，对对对我前面有讲过。是，如果没有看过的朋友们呢，其实真的可以看一下哦。今天的节目呢，我们就到这边。谈民读新闻历史汇流处，军事事故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看之外，欢迎大家在底下呢跟我们留言交流，也可以用 p a d k a s t 收听哦。欢迎大家到 Apple p a d k a s t 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，拜拜。